0: Velkommen til Feedwork Radio og den her episode, hvor Jonas er, vil tale om de sunde feedback-kulturer. Yes. Fordi det er jo det er en term, vi bruger rigtig meget, og det er noget, vi skriver om i alle mulige af vores indhold, og det er noget, vi arbejder med ude ved vores kunder. Men vi synes måske, det kunne være på sin plads lige at sætte lidt grænser op omkring, hvad er det en sund feedback-kultur helt præcis indeholder, i modsætning måske til en slap feedback-kultur, eller en svag feedback-kultur, eller hvad man nu har oplevet derude. Ja, og Jonas... Hvad er det, vi mener med de sunde feedback
1: Jamen, vi mener hovedsageligt, at uanset om man vil det eller så har alle kulturer en eller anden form for feedbackkultur i forvejen. Og den det er har... derfor, vi rigtig godt kan lide at bruge det her ordet sund. Fordi, hvordan går vi fra at have en eller anden, om den er slap eller usund eller hvad man kalder den, til at blive en sund feedbackkultur i stedet for? Der er nogle ting, altså det der med, der er også nogle gange nogle uh, vi
0: møder derude, der siger, at vi har ikke nogen feedbackkultur, ja. Og det er vi jo lidt uenige i. Altså, den er der. Og så er i en eller anden tilstand. Ja, som regel. Ja. Ja. Mange gange er det måske ikke så sundt. Nej, præcis. Så vi har det her ideal, kan man måske også kalde det. Det er det, vi arbejder hen imod, og det er det, vi laver. Nogle, alle vores aktiviteter retter hen imod at skabe de her sunde feedback-kulturer. Lige præcis. Og dem har vi jo
1: en måde at sætte sådan lidt i kategori, og hvad, hvad er det, vi gør der? For at for ligesom, uh, sige, eller at se, hvordan en, 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 en kultur den er sund, så kigger vi efter, om det er et sted, hvor... Hvor folk rent faktisk opsøger de her feedback-interaktioner. Det er som regel et, et meget godt tegn på, om, om, om den er sund. Om folk godt kan lide at indgå i de her feedback-interaktioner. Og det siger også rigtig meget om, de relationer faktisk er på arbejdspladsen. Øhm, og, og så kigger vi også meget efter det her med, at folk trygge ved at give og modtage feedback. Er det, er det noget, der kan man sige, ledelsen bare sagt, nu skal vi give og modtage feedback. Okay, så bliver vi nødt til at gøre det. Eller er det noget, folk rent faktisk godt kan finde ud af at gøre selvstændigt? Ja, så det vil sige, om man
0: dels, kan man sige, om man spontant opsøger det. Og dels om man ligner en, der er ved at få et hjerteanfald, Præcis. når man står i de her feedbacksituationer, eller om der er sådan en relativt afslappet stemning, selv omkring noget, der kan virke sådan relativt kraftigt. Mm-hmm. Altså hvad end feedbacken drejer sig om noget fagligt, en professionel egenskab, eller om det er noget, der ligger i vores to samarbejde. Mm-hmm. Lad, os, lad os sige det. Mm-hmm. Ja. Det det, vi jo også øh, ofte bruger. Så vi har jo både for os selv og for alle andre sat lidt rammer omkring det. Og der har vi opstillet de her fem søjler, for sunde feedbackkultur, hvor vi har set, at det er ikke altid den hellige grad bare gå ud og træne en masse feedbackredskaber, og så sige, at, at hvis vi kan de rigtige modeller og frameworks, så kan vi få det til at fungere. Præcis. Det er modbevist en del gange. Lige præcis. Så, så vi opstiller de fem søjler, tillid, nysgerrighed, det anerkendende miljø, kompetencer og struktur, og målsætninger. Og dem vil vi altså sådan let elegant Spring hen over i den her episode, fordi vi netop har optaget nogle episoder selvstændigt omkring de fem søjler, fordi de kræver lige lidt uddybning. Og, og der er nogle specifikke ting, man kan gøre for arbejde i hver af de her områder. Men kort fortalt, så er det jo dem, vi går ud og screener og undersøger ud fra. Så når vi siger, her er en massiv mangel på tillid, og det er det, der er det første, vi bliver nødt til at tage fat i, for at kunne få den her feedbackkultur til at køre sådan lidt mere gnidningsfrit og opnå en, en sundere feedbackkultur. Ikke? Yes. Hvor, øh, altså hvor kommer inspirationen fra? Hvordan, øh, hvordan fandt vi på, at vi synes, at sunde feedbackkultur, det er noget, vi dels selv vil arbejde med, og det er noget, vi synes, at danske virksomheder også bør
1: arbejde med og tænke over? Vi er jo så heldige i Feedwork, morgen Mikkel, Jonas, at have faktisk fuldstændig samme baggrund, men lidt med en tilfældighed, fordi vi, ingen af os kendte hinanden, før vi gik ind i de her, eller de her, de her miljøer, som vi kommer fra. Men vi har alle sammen et baggrund som officerer i, i Forsvaret, og så har vi alle en baggrund som i på landsholdet militær 5K, som er nok de færreste, der kender til den, ja, den nichesport. Det er en eksklusiv klub. Men, men det er jo kulturer, hvor vi, da vi trådte ud af dem og ligesom fik perspektiv på dem, så opdagede vi, at det var, at det var kulturer, der havde, noget, altså de havde fokus på performance langt under vejen og på fokus på udvikling og læring. Og, og der var en fællesnævner i de her kulturer, og det var lige netop, at vi var rigtig gode til at bruge, både give og modtage feedback, og, og, og særligt forsvaret, det er jo den del, at der altid er en, der som regel er en niveau højere end dig, en der er lidt mere erfaren, en der har prøvet tingene før, som står og observerer dig og gør tingene, og som kan give dig en tilbagemelding, noget feedback på det på din præstation bagefter.
0: Jamen lige præcis, altså, og så er der også i, i begge miljøer, sjov nok, den her, det her træningsdorme. Altså alle enheder, der bliver udsendt af forsvaret, de skal certificeres mm-hmm. altså på en træningsøvelse for at vise, at de kan tingene, inden de skal ud i kamp. Øh, og hele det her, det leder jo til, at øh, nå, hvis, vi, hvis vi er på en øvelse, og vi ikke lever op til niveauet, så er den bedste måde at komme til at gøre det, at vi har en sund øh, kæde af, af feedback-interaktioner. Ikke? Og det sjove har jeg nogle gange øh, reflekteret mm-hmm. over ved de her kulturer, det er også det her med, at der simultant var Både lov til at være individ og sætte sig selv i fokus. For eksempel på landsholdet der, der var det jo normalt at sige, jeg går efter at blive nordisk mester i år, eller jeg går efter at lave x antal point i den her disciplin, eller blive den hurtigste dansker til et eller andet. Og det var jo okay, hvor mange måske kan tænke, det, det er ikke det mest normalt at gøre på en arbejdsplads. At sidde nede i kantinen og sige, nu skal jeg virkelig vise jer, hvordan man bliver den bedste projektleder i hele branchen. Præcis. Så der var det her, altså det var lovligt, at øh, sætte nogle individuelle mål, og at sætte sig selv i fokus en gang imellem. Ikke? Og samtidig så var det også i, i, i en samlet enhed af et team. Altså det var for, at teamet præsterede godt, og teamet var en kæmpestor del af de her individuelle præstationer. Så man skiftede ligesom hele tiden det her fokus med, nu kigger jeg på dig, Jonas, og nu kigger holdet på mig, eller nu kigger vi på holdet. Hvordan kan vi som danskere, hvordan kan det være, at danskerne er så gode til den her disciplin? Eksempelvis. Og så, så skifter man hele tiden, og relativt øh, fleksibelt, og uhøjtidigt mellem individfokus og
1: teamfokus. Det synes jeg er i hvert fald selv var ret unikt. Øhm. Ja, og det er jo meget, lidt tilbage til med den sunde feedbackkultur, det er jo det trygte miljø at være i, og, og vi tør at tige, sige ting, som de er. Altså, der er jo kun én, der kan blive Nordisk Mester, eller verdensmester, eller hvad man nu går efter. Ikke? Så, og på den måde, så, de, især særligt på landsat, så skabte man den her trygge kultur omkring at sige, det er fedt. At, og ambitiøst, at du går efter det her. Jeg er i princippet din konkurrent, fordi der er jo kun én der kan vinde. Men, men samtidig så er vi også holdkammerater, og samtidig så ønsker vi at gøre hinanden bedre, fordi vi, vi, altså det, det er bare fedt at se hinanden udvikle og trives med det. Præcis, det kan jeg huske, når vi ude og
0: det var jo sådan, sporten kan man sige, var lidt kompleks på den måde, at der var fem discipliner, og det var sådan lidt svært at få alle discipliner til at gå op på en gang i den samme konkurrence, på den samme dag eller de samme to dage. Og det man sådan nogen kunne gøre, hvis man selv havde flunket eller underpræsteret, det var jo at glæde sig over sine holdkammerater, og det oplevede jeg egentlig var sådan en ret øh, fælles form for coping med ens egne dårlige resultater. Altså fordi jeg kan også huske på holdet var der også den her anerkendelse af, at det er ikke okay, at du fordi du præsterer dårligt, lader det smitte af på kulturen. Jeg ved godt, at vi ikke skal måske tale om dig hele tiden og sætte fokus på dine dårlige præstationer, men du kan prøve at fokusere på dem på holdet, der gør det godt, ikke? Og så var der ligesom en eller anden form for progression eller fremdrift ja. i de her ting. Og så satte folk så også ned og lærte af de dårlige præstationer, de lavede. Altså, hvad i alverden var det. Og det var både med hjælp fra træner og holdkammerat, Præcis. at man kom frem til nogle af de her æ, æ, ændrede strukturer, der skulle til, eller nye træningsvaner, eller forberedelsen, der skulle, der mm. skulle laves om.
1: Så, så altså, netop fælles nævneren, det var også det her med, at det skete i, et, i, et anerk- i en form for anerkendelse. Altså, der fundamentet, det var, at det var et anerkendt miljø, det skete i, at den her læring her, ikke? som uden at gå for meget ind i den, uh, up, den søjle, som er meget vigtig i den sundhedsfærdekultur, så, øhm, så er det bare en essentiel ting, øh, at, 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 at vi, det kan ske, læring, det kan ske i et, et miljø, hvor vi, hvor vi rent faktisk ser hinanden, og hvor vi anerkender hinanden for, for det, vi er
0: rigtig gode til. Altså. Fuldstændig. Det var sjovt. Altså en, en ting, der også var sådan symptomatisk for det her, det var, at det blev kaldt øh, femkampsfamilien altså det sagde også noget om den store tillid der var og den store indforståelighed der var og det var en sjov kultur og jeg kan huske når man stod der som ny så kunne det godt være lidt overvældende altså sådan lidt øh, omfavnende altså folk ville dig det bedste og var egentlig relativt nysgerrige på dig selv og dine resultater præcis jeg vil faktisk gerne høre dig hvis nu jeg sidder derude og tænker kan jeg vide om der er en sund feedback kultur på min arbejdsplads mm-hmm. eller i en organisation jeg besøger hvad kan man så kigge efter altså for at se om hvad er tegn på en
1: sund feedback-kultur, sådan rent praktisk? Jamen, som jeg nævnte tidligere også, det er meget det her med, altså vi kigger, af, n- nyder folk rent faktisk at indgå i de interaktioner? Kommer folk selv og spørger efter noget feedback, fordi de op rigtig gerne vil lære noget, og fordi de rigtig tror, at deres kollegaer har noget, de kan bidrage med? Det er det er nok nummer et ting, vi kigger efter. Så og det, det er jo også meget over i det her med, kan vi se, at vi, vi der en læringskultur, er folk nysgerrige på nyheden, er folk nysgerrige på hinanden. Det er et af de, de store tegn, vi kigger efter. Så kigger vi også øh, lidt den her vekselvirkning imellem, er at, at virksomheden god til at opstille nogle formelle strukturer omkring feedback? Fordi vi tror, at det er der, man ligesom skal tage udgangspunkt, øh, for at, at, hvad kan man sige, at vi også tager meget med henover i det uformelle miljø, langt hen ad vejen. Så vi skal til at starte med at have lidt struktur på det, for at vi også kan, kan gå i de her uformelle dialoger. Men, så, så det er også noget, vi kigger på det her med, Altså har de en vekselvirkning mellem mange uformelle feedbacksamtaler og også formelle feedbacksamtaler? Skema ligger vi ligesom læring og anerkendelse.
0: Ja, præcis, fordi vi taler nogle gange om det her med, at man skal støde ind i feedbackinteraktionerne. Ja. Altså hvis man vil sætte gang i en feedbackkultur, så nytter det ikke noget, at man hejser fanen og siger, nu fokuserer vi på feedback, hvis der ikke er nogen situationer, hvor medarbejderne bliver tvunget lidt ud i det her. Mm-hmm. Det er det ligesom, øh, som Daniel Karnemann og Amos Tversky siger med deres... Øh, deres teori, der om system 1 og system 2. Altså det skal ikke være noget, vi skal tænke kraftigt over. Altså man kan ikke forvente at en medarbejder. Øh, jeg forventer jo ikke af dig, at du sidder med næsen nede i din computer og arbejder hårdt og fokuseret på et eller andet, og lige pludselig øh, kommer der sådan en tegnefilmspære over dit hoved, og du kommer i tanke om, jeg skal da også ud og give noget feedback. Det er rigtigt. Det sker jo ikke. På den måde. Sheldent. Sheldent. Så vi må gøre det. Ja, vi må lave en vekselvirkning af de ja. to ting. Ikke? Og mm. hovedsageligt baseret på det her træk, som du siger. Ja. At øh, folk skal selv Se mening i det yes. og synes, det er fedt. Hvad får man ud af det lige her til afslutning? Altså hvad, hvad ser vi de virksomheder, der så har styr på det? Hvor vi kommer ud og besøger ser. om Der er nogle rigtig gode takter her. I har faktisk øh, relativt sund feedbackkultur. Hvad er det, hvad er det de oplever?
1: Det er jo også det her igen. Hvad får man ud af en sund feedback Det kommer meget ind på, hvad for nogle briller man har på. Altså, er man en i virksomheden og spørger, hvad får jeg ud af det? Eller er man medarbejder og ser nedefra, kan man ligesom sige, eller indenfra kulturen, hvad får jeg ud af det? Altså, overordnet set, så kan vi sige, at en sund feedback det skaber bedre relationer internt i virksomheden. Og det er jo på kryds og tværs, uanset om horizontalt eller vertikalt. Og så skaber den også bedre præstationer. Det er sådan kort sagt, det er de rigtig store effekter, du får fået en sund feedback Og derefter, så er der selvfølgelig, ved igennem de, de her to ting, mange følgevirkninger, der ligesom rører ned gennem organisationen. Lige præcis, men hvis man skulle
0: skærde ud, så er det det der med ja. at have det godt, altså være et miljø, hvor man godt har lyst til at møde op, ja. fordi relationerne er gode, og man er interesseret i at følge med i hinanden, mm. så projekter udviklingen liv mm. deraf, og at man også føler, at øh, jeg kan opsøge de kompetencer, den hjælp, de ressourcer, der skal til for, at jeg kan lave gode præstationer. Så øh, det korte, det lange, om de sunde feedback-kulturer det er det. Og øh, i nogle af de næste episoder, så vil vi dykke mere ned i de enkelte søjler og give lidt praktisk råd til, hvordan kan man arbejde med tillid, hvis man nu har identificeret, at det er en eller nysgerrighed, eller nogle af de andre søjler. Yes. Så tak for i dag, Selv tak